Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en donde hablaremos algunos puntos importantes a saber sobre las infecciones del aparato gastrointestinal. Es importante mencionar que estas infecciones son muy frecuentes en la población y son a nivel mundial una causa importante de morbilidad y mortalidad entre lactantes y niños. Estas infecciones se pueden dar por microorganismos que están presentes en el agua o en los alimentos contaminados, pero también se pueden transmitir de persona a persona por contacto directo o por contacto con objetos inanimados. Así que el agente causal puede ir desde un virus, como es el norovirus, rotavirus, astrovirus, o puede ser de origen bacteriano, como pudiera ser por salmonella, shigella, E. coli, por mencionar algunas, y también, pero no menos importante, pudiera ser parasitaria, ya sea por Yardia o por Cryptosporidium parvum. Estos microorganismos pueden generar manifestaciones clínicas como son fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, calambres abdominales, dolor de cabeza, anorexia, malestar general, pero sobre todo diarrea, ya sea intensa o moderada. Pueden tener el abdomen distendido y, al, y presentar dolores leves a la palpación. Y pues esto en ocasiones también al momento de hacer la palpación se van a sentir lo que son las asas intestinales distendidas por gas. Esta presencia de gas ocasiona ruidos hidroaéreos hiperactivos. Y también hay que tener en cuenta que estos pacientes sufren un peligro grave de tener deshidratación, por lo cual mientras más pronto se diagnostique, mejor. Y en el caso de la diarrea nos puede ayudar a orientarnos sobre el posible agente causal. Se debe tener en cuenta dos clasificaciones para esta misma, la cual puede ser por su duración, diarrea crónica o aguda, o por la forma de las deposiciones de la diarrea, ya sea acuosa secretora o diarrea invasiva, conocida como disentería. Cada una depende de la gente causal que lo está ocasionando, hay que recordar eso. Y pues ahora sí, ¿no? Antes de dar un diagnóstico es muy importante hacer uno diferencial para descartar cualquier otra situación que pudiera ser de mayor gravedad. Dado que los síntomas a veces pueden ser muy confusos, debe descartarse lo que es el envenenamiento o intoxicación por alimentos, la diarrea del viajero, colitis, enfermedad de Crohn, cáncer de colon, diverticulosis, fibrosis quística, desorden tiroideo, algún tumor en el tubo digestivo y enfermedades autoinmunes. Todo esto y este diagnóstico diferencial van a ir de la mano con una buena anamnesis y una buena excelente y excelente exploración física. ¿okay? Esto es todo por mi parte y espero que esta breve información haya sido de su agrado y les llame la atención y despierte esa curiosidad en ustedes para buscar más información sobre ella. Gracias.